0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎你来到人生从此不一样。我是赵新平，今天我请到的这位来宾是我个人非常羡慕的一个人、哦、他呢，年过半百，身材不变形，只工作不上班，天天生活好惬意，而且他超级会拍照。他拍的每一张照片，张张让我看的都非常入迷哦。他就是资深媒体人，曾经担任主播，也在媒体和企业担任高阶主管。不过现在，他过着非常自由自在的快乐生活的刘玉佳，玉佳你好
1: 。哎，新平好好好听的听众朋友们，大家好
0: 。今天请到玉佳很开心，他是我的老朋友，过去我们在台市曾经共事过。嗯、不过他在五十五岁的那一年辞去了工作。开始了他后面一连串的写意生活。那我们很好奇，现在你要跟大家自我介绍的话，你会怎么介绍你自己
1: ？呃，其实我觉得一直以来啊，嗯、我碰到朋友，不管认识的或呃认识的，大家都不用去去介绍嘛，就是不认识的刚刚见面的朋友、嗯，我就跟他大家讲说我是刘玉佳。嗯嗯嗯,嗯。那很多人大概。啊、呃，不认识的，可能我在场我其他的朋友就会讲说啊，他曾经是台视的记者啊，嗯嗯主播这样，就把我以前的这些资历就这样讲了一遍， uh -huh. 所以也不用我自己再特别介绍。Uh -huh. 我很习惯，就是、说不管我的做到了什么样的一些职务，嗯、uh -huh. ，我跟大家讲，我还我还是很习惯讲说我就是刘玉佳，因为我觉得、uh。-huh. 刘玉佳三个字就代表我，而那些只是我们的职务上面的一些职称，嗯、我不需要就是,是会改变对对对，那些都会变动的、嗯，所以唯一不变动的就是你的名字嘛，嗯、就是你这个人、嗯，所以我觉得也都还好，不管就是、呃、退休了没工作，还是说是否一直在工作，我对于我自己的介绍就永远都是我是刘玉佳、嗯，当然会如果说要多介绍一点的话。我曾经是一个媒体人， uh -huh. 就跟新平一样，新<笑>平现在还是媒体人。<笑>
0: <笑>对对对对对，还在媒体工作。嗯、那其实五十五岁离开了呃职场以后，你开始做了一连串让大家觉得非常的惊讶，嗯、然后。自己绝对不敢做，但是又非常羡慕的一些事情哦，包括你去走八百公里的西班牙朝圣之路啊、哦，后来又去竞选这个马里亚纳，哎，我有没有讲错？马里亚纳群岛的岛主，前一阵子居然还写了一部奇幻小说，<笑>这真的是太厉害了。那这些事情，我想一定都不是你一时冲动，那是你离开职场之前就已经计划好要做的事情吗？
1: 我觉得不是冲动，嗯嗯，的确不是冲动。可是呢，也没有计划哈。你像我二零一八年去走那个西班牙朝圣之路的时候，的确是在看到了一部纪录片电影之后，我被它的风光跟它的那个电影的内容吸引。那我就在想说，哎呀，我工作了那么多年，三十年了嘛，三十多年了，我是不是应该要找一个？时间让自己休息一下，休一个长假，休一个长假，嗯、然后一个人去旅行，然后从从来都没有过嘛，因为以前去旅行都是一定不是跟朋友、嗯、就是跟家人，家人对、嗯，那习惯性的就是等于算是一个团体性质的一个旅行，嗯、从来都没有一个人去旅行过。嗯、那这部电影就是给了我一个很好的一个启发，嗯、一个开始、嗯。所以那个时候呢，就想说，如果我在工作了这么多年之后。我能够稍微休息一下， uh -huh. 本来的打算就是說休息一下， uh -huh. 休息一下，就是、uh -huh. 因为去走这条路八百公里，也不是说你走个三天五天，你请一个短的假期就能够去把它完成、嗯。所以那时候想说要请那么长的假，嗯、我干脆就把工作给辞了。嗯嗯,嗯，啊，把工作辞了以后，我当然第一个不耽误工作嘛，嗯嗯嗯嗯也不影响到老板他对于事业的一个经营。嗯，他另外一个。我这样子，我觉得我也比较自在一点
0: ，对没有
1: 那些负担跟压力，所以那个时候去走西班牙的八百公里朝圣之路是在这样的一个情况之下。我只是觉得说，好像是时间到了，机会到了，我想要去出去走一下，就跟那部电影的翻成的中文电影的名称“我出去一下”一样 ，“I'm off there”。那我想说，哎、欸，借着这个机会去呃。一个人到外面去看看、嗯、看看能碰到一些什么样不一样的一个旅行上面会碰到的一些遭遇这样子，嗯、那就是这样的情况之下去走了那一条路、嗯，去走那条路以后，就在这一路上面，原本是想说啊，那好吧，既然把工作辞掉了，那就在这条路上面一个人嘛，就跟自己好好对对话。其实后来你走到那条路上面，觉得也不需要特别去跟自己对话，哦哦、因为。因为走在那条路就是很自在，哦、你就是去走路而已，哦、然后有时候
0: 会放空，对,对就是放空，就整个就
1: 放空、哦，然后你觉得好像那种世间的世俗的那种烦恼事都没有了，嗯嗯嗯、一下子全部都没有了，就是很愉快。所以走在那条路上面，我觉得很特别的啊，就是你看到每一个人的脸上都是微笑的，嗯，我觉得每一个人跟我去走的那个。那个精力是一样，的，觉得好像就人放空了以后，其实没有什么烦忧的时候，就觉得很快乐
0: 。都是按下暂停键的人。是
1: 是是是，哦、因为他不需要再去为世俗、嗯，就是不管是为工作、为他的婚姻、嗯嗯嗯、为他的爱情，他都不用去烦恼了。嗯、反正他就是专心的去走那条路、嗯，然后路上认识的这些朋友，嗯、大概也是一样的一些性质。同质性很高的人是不是？嗯，也有人是团体的，像我遇到很多韩国的朋友，那他们就是大部分都是这个群体，群体啊，去去那个，那也有一个人一个人去走的，也有情侣去走的，也有夫妻，还有度蜜月的刚结婚的人去走的，就是各式各样来自于世界各国的人去走这条路，然后去体验这条路。就是从来没有体验过的，你去走八百公里，
0: 哎、欸，那要一个月的时间吧？要不要？哦，應我走了
1: 三十二天、哦。对对对对
0: ，哇，这个体力，嗯，那一趟旅行扭转了你什么吗
1: ？嗯，其实我本来是想说，走完了以后回来嘛，嗯、回来啊、呃，没有想说完全的放掉工作，我只想要把我的工作的一个形态去做一些改变、嗯。因为以往我们都是，呃，其实我们虽然。不算是朝九晚五，嗯，我们大概都朝八晚八的那种工作，對對對<笑>所以我想要改变一下这种形态，<笑>我就说不要那么固定式的一个工作的一个形态、嗯。那我想要自由一点，嗯，其实我们做新闻工作的，其实后来都知道，很多人都会去接案子，对，對不对？去接案子，那我想说回来，因为经济上面不是那么大的考量的情况之下、嗯，你还可以去做一些你自己喜欢的事、嗯。可是后来回来以后发现，其实要去接案子也不是你想象的。那么容易，你必须要有一个团队在那边、嗯，或者你去加入别人的团队，那可是这个都必须要有一个脉路网路在那边、嗯，你才能够去做到那样的事情。嗯、那后来这个就不强求、嗯，因为我觉得走完这条路回来以后、嗯，我觉得一个很大的改变是我对很多事情已经不再那么的强求、哦、就有没有都可以。Okay, 哦、都可以，顺其自然就好。然后就是顺着你的心去做一些想做的事情、嗯。所以为什么回来会出了第一本书，嗯、就是没事做、嗯，变得就是没有工作做的情况之下，然后正好朋友很多朋友在我的脸书上面就看到说，哎呀，玉佳你去走那趟路、嗯，大家都觉得很精彩。他说，相信一定有很多东西是不在你脸书里面。哎、嗯欸，的确，我的脸书里面。大概只是摘录了我去当天走的一个情况、嗯。那事实上还有很多东西是我看到的，我心里面所想的一些东西，我觉得可以把它加进去、嗯。就是这样的情况之下，哎，出了第一本书，嗯、就是重新规定那本书嘛、嗯嗯。出了那本书以后还不错，就是好评也有、嗯。啊，大家也都喜欢。然后呢？也因为这样子呢，开始让我又开始忙碌起来。嗯哼，因为媒体人出身，所以大家会很自然而然的，像新品就会说：“哎，瑜伽来上一下我的节目。哦”所以变成我又回到了我熟悉的一个工作的一个场域里面，哦、然后就去上一些像 podcast 的节目啦、录、嗯、音节目或者是录影的节目
0: 、嗯嗯啊。对，书需要宣传。对
1: 对对，需要就是去打书嘛。所以那一阵子又变得很忙、嗯。那忙完了以后，后续陆陆续续，当我的。生活的形态改变了以后、嗯，我更自在了，更自由了以后，哎、嗯欸，那又有别的机会进来的时候、嗯，那我就去接受，嗯，就是可能你要去问我说，为什么我又跑去当马里亚纳群岛的高主
0: ？<笑>
1: 对对对，那这个我觉得就是，我觉得你脱离了就是那种朝九晚几的固定式的那种。工作形态之后呢，你变得很自由，嗯，你的时间是你自己去控制的情况之下呢，哎，有一些以前你可能不会去碰触到的一些机会，它就来了，嗯嗯嗯。那也就是二零一九年，方念华跟我讲，因为他去采访过那个马里亚纳群组，那个岛主的那个选拔的那个整个的活动嘛，他说他们又要开始了，他说瑜伽你要不要去试试看？他觉得
0: 你适合啊。
1: <笑>我也不晓得他为什么那时候，他就觉得说我都去走了八百公里了，当然因为我们是很好的朋友了，他大然觉得说我也不能够就这样子闲在家里面就没有事情做嘛，除了出书去演讲，或者去去上节目之外，他说应该还可以做一些不一样的，所以他跟我提的时候，我那时候只有想到一件事情，就是说，哎，这不都是年轻人在玩的活动吗？对不对？这都是年轻人。我那时候在想说。这个、活动一听就是年轻人的东西，我一个五十五岁的一个大叔去缴获什么东西？我在想说，我在出那本书里面去上节目里面，我经常会跟人家分享一件事情，嗯、我就说，我回来以后，我不回到我固定的职场以后呢，嗯、我想要每年去做一件不一样的事情、嗯，特别的事情，就是以前没有做过的。哎、嗯，我就在想说，那念华跟我讲的这件事情，我觉得我以前没有做过嘛？对。那就去试试看，就跟年轻人,人玩，就跟年轻人玩。反正我也志不在赢，嗯<笑>，那我是想要去经历那个过程。嗯哼。所以后来呢，哎，我就去报名了。那、嗯、报名当然他们有三个阶段嘛、嗯，第一个阶段就是嗯去做一个自我介绍的一个影片。嗯、那这个对我们做电视的人
0: 太简单啊、哦
1: ，不是一件难事啦。哦、所以当然我的影片在投出去之后就入围了。哦、oh, 啊，入围以后呢，大概他入围了四百名左右，哦哈哦哈，啊四百四百名去角逐了。Uh -huh. 那四百名里面呢，然后我入围就是前十四名
0: 。Oh, OK， 哎、呃
1: ，十四名，然后就开始进入。所以这个东西之后经过的就是网络海选，嗯嗯,嗯，就大家网络投票去海选，对对,对,对,对。那这个是我没有经历过的。那、oh. oh. 啊、这个过程当然也很精彩，一个月的一个时间。那我其实虽然是做。记者当主播、嗯，大家会觉得说，我们都其实蛮外向的、嗯。其实我的内心里面是，我对于网络这些东西，我并不是那么愿意说啊，我去麻烦一些朋友，对，哦，去帮我拉票，动员呐、啊，对对对，那个其实我们都已经五十五岁了，你说怎么去动员人家帮你去拉票？<笑>嗯、所以我才想说，这个是年轻人的，年轻人他会玩这些东西嘛、嗯，对不对？而且他们觉得好玩，他们也不在乎。对，那我觉得。也不是偶包啦，只是觉得说这样子要去麻烦别人，真的很不好意思。然后每天你要去说啊，麻烦你帮我投一票这个东西，那可是呢，因为或许是因为媒体人关系，就是因为这个活动又造成其他的媒体来访问我。嗯，那这个当然是一种宣传嘛，啊是一种宣传。然后宣传出去以后，很多朋友呢也看到了，嗯、然后朋友帮忙去推荐说、嗯：“你看，人家五十五岁都能够去参加这样的活动，<笑>多么激励呀、啊！”所以后来变成这个网路票选，真的是我始料未及的。我觉得你这一
0: 关真的非常非常不容易，因为我们这个年龄跟性格，我非常能够理解你说的，真的很不想去麻烦别人。你也
1: 会嘛？对不对？会会会，會而且
0: 哦。而且那个是其实可以每天投票的，你想想看，啊、你要怎么去催你的亲朋好友每天都投票给你？你都怕这个大家看到你都觉得哦，好害怕，他要来催我投票。但是这一关刘玉佳仍然是非常非常高票，真的是厉害。对，我
1: 是第一高票，我拿到第一高票，到最后对，
0: 打趴一群年轻的弟弟妹妹
1: <笑>啊，那些。<笑>那些都是哦身材极好的，因为、哦、因为去马里亚纳群岛，其实大家都知道，嗯、就是那边的马里亚纳海沟，嗯嗯，那那边的那个潜水的场域是非常非常棒，很美啊、哦嗯嗯嗯，所以报名的都是一些很会潜水的人。我去报名的时候我还不会潜水，哦哦，对，那你去你说你看他们去那个投票，嗯嗯，都是穿的就是三点四的比基尼在那边拉票、嗯，你知道吗、嗯嗯嗯？那我这个大叔其实真的。嗯嗯<笑>你也没有什么摄像好去拉了，你就要去跟他们比，你说弟弟妹妹身材都挺好的，那的确。后来我听大家讲，就是说大家觉得说，五十五岁敢做这种事情，的确对很多五十岁以上的人来讲是一个激励。他们觉得这个这个行动，觉得对他们觉得太棒了，你知道吗？他们觉得说，原来我五十岁以后还有这样的一个价值在，可以去参加<笑>。这样的一个比赛，你看
0: 你去参赛反而是个卖点了
1: 。对，就是就是变成这样子。后来就是就是票为什么会那么多？就是已经拉到，就是说朋友拉朋友啊。你说我当时透过我学校正大，然后正大呢往外,外拓，以后就变成各个大学都知道有刘玉佳这么一个人，那参与这样的一个活动。嗯哼，所以这也就是为什么最后我在第二关就是票选网络票选。阶段我拿到第一高票，然后再进入到最后一关，就是、然后打败了另外两位、哦、两位年轻世代，嗯、然后就去到了马里亚纳当岛主。嗯、当然，在这个过程，我觉得很棒的是哈、嗯，是因为参与了这个活动以后呢，那、哦、你就必须要去对。你要参与的这个地点去做认识，第一个你对它的历史，嗯嗯嗯，啊人文大概要先去了解。另外一个你知道它就是一个很棒的一个度假的圣地，然后就是一个潜水的天堂。所以在这个票选的过程当中，我想说，我既然参与了，就是为自己做最好的准备嘛。所以我是在那个过程当中也去学会了潜水。哦，所以你说很多事情啊，就是都不是在你的计划之内，可是呢，因为。一个新的东西来到，一个机会来到的时候、嗯，让你又去有机会去学习到一些新的东西，是你过去所没有学习到。那我觉得这样的一个体验是很棒的
0: 。人生意外的事，人生的意外太多
1: 、哦、太多。可是你不要把这些意外或机会来的时候，你往外去推、嗯，你就去参加就好。嗯,嗯，你去参加就好，然后你去经历一下。你如果是在乎那个输赢的话，那当然参加这个活动。这个比赛对你来讲就是会有压力，嗯，可是你如果只是要去经历一下那个过程，你曾经没有经历过，你说一个五十五岁的人去参加这样的一个海选的一一个比赛的活动、嗯，那我觉得，哎，我这一辈子有这么一次，很值得
0: 了。就算就
1: 算就是没有赢，最后赢到这个、嗯、这个岛主的这个这个头衔都没有关系，因为我觉得这个过程我就已经赢了
0: 。你激励了无数我们这个年龄层的人，下次有
1: 机会你们敢不敢
0: ？哎<笑>、欸，我们好像还是要考虑一下。哎<笑>、欸，我要小声问一下，那马里亚纳群岛是在哪里啊
1: ？你知道马里亚纳海沟吗？哎、欸，我觉得对对
0: 我相信每个听众跟观众都是知,知知知知是知道知道知马里亚纳其实啊、哦，它是
1: 在啊、嗯呃、台湾啊、呃、东部。你往东部一直上头走走，大概两千七百公里的地方它就是有一个一串岛屿在那边。大家都去过关岛，嗯，对吧？知道关岛在哪里吗？去过关岛玩，因为关岛有直飞的航班。对对。可是北马里亚那群岛呢？其实它就是在关岛北边的十四座岛屿。哦。对，那他们两，不管是关岛还是北马里亚那群岛，他们都是那个。美国的属地对嗯，嗯，那另外一个我讲到就是说，因为十四座群岛里面呢，嗯、它只有三座岛是有人淹的、嗯，一座是塞班岛，哦、塞班岛大家、哦、大家可能有听过，可是因为塞班岛因为没有直飞的航班，哦、所以去的人不像去关岛的人那么多，嗯、哦、台湾嗯，嗯，那大家大概有听过，嗯、那另外两座岛，嗯、一个天宁岛、嗯，一个罗塔岛，嗯、是可能我想。台湾的听众朋友、观众朋友可能是比较不熟悉的，嗯、可是我如果讲说两颗原子弹轰炸长崎跟广岛的两颗原子弹、嗯嗯，它是在天宁岛挂在起飞，然后飞到那边去轰炸的、哦。所以我说马里亚纳群岛呢，它是一个有历史、嗯，是因为二战的时候的太平洋战争，嗯嗯，就是以那个为一个主要的一个战场之一。哦，对，那。最后结束二战的两颗原子弹，那也是从那个天宁岛开始挂载起飞。哦，对对对，所以这个东西就是说，哦，我去了以后，我觉得很有意思嗯、哦。嗯，我不是只是去代言观光而已。嗯哼嗯哼那事实上，我也可以对二战的太平洋的那一段的历史能够多做一些了解。嗯、所以，我回来的时候，其实我在去之前，因为这个这一段历史我已经在去之前我已经做过功课了，嗯、所以我就跟。马里亚那观光局的台湾代表，嗯、我就他建议说、呃：“你要不要考虑让我去那边久一点、嗯？因为我们去是七天嘛
0: 。其实他就、哦、有七天,七天、哦，他七天
1: 其实他就是为了去宣传马里亚那的观光而已、哦好好好好。对，我说其实马里亚那群岛有很多东西值得介绍，然后大家对于马里亚那群岛很多人都不知道、嗯。我说如果是要对台湾的这些朋友然后去做推广的话，我说你光是。”介绍观光，观光上面有它的一个一个门槛在里面。我就说没有直飞航班。嗯，那可是有一些别的东西，你如果去推广的话，可能会更吸引人、嗯。我说你要不要考虑让我去那边待一个月？嗯、待一个月啊，你只要帮我找到住的地方就好。然后,然后我我去那边观察一下，我说我回来我可以再替这一趟行程。写一本书，嗯，因为我已经有写了第一本书的那个對對對那个经验了、嗯，所以我说，啊、呃，我的文字能力没有问题，嗯、然后又是记者出身嘛，嗯、所以我去那边采访观察都是很棒。哎，后来他跟马里亚纳观光局那边去讨论，就觉得说，观光局那边觉得很棒的一个点子，嗯，因为以往啊，他们就是我所谓的七天、嗯，就七天就让你去玩一玩，嗯，然后他们会找一些媒体，然后去拍摄。哦，然后拍摄回来就是放下、oh, 放下这个媒体报道，那我这就是他次的成果。也还有、嗯，所以为什么念华会知道他们有这样的一个活动、嗯，就是因为他曾经就是他的看板人物去那边采访过、嗯。对，那这一次呢是那个那时候陈亚玲还在一电视，嗯,嗯,嗯他在一电视，他们一电视有一个节目也是在做这一方面的，所以他们就找了陈亚玲去记录，就是。马里亚那群岛的，还有我的这个活动这样子，哦、对对对
0: 。所以后来玉佳写的这本书叫做《高年级实习生：马里亚那海沟跳岛记》嗯。这高年级实习生啊，我觉得这个是你定义你自己当时哦，这真的是一个非常非常恰如其分，很你,你知道为什么形容的很生动？为
1: 什么会定高年级实习生、嗯？因为他们不叫岛主，嗯。马里亚那观光局，他们这边，他们办的这个活动，他们叫做征选实习生
0: 他们是征选实习
1: 生去马里亚那群岛上面。他说，因为为什么要叫实习生？他说，因为很多国外啊，他们的实习生都是一个礼拜，嗯，啊，一个礼拜以后呢，然后去体验你所会的这一些的这些部分，尤其是尤其是在餐啊、呃、旅馆里面啊实习生，所以那。这个台湾的代表，他以前就做过这一方面，所以他就觉得“实习生”这三个字是非常非常好，而且因为他们那时候的定位就是七天嘛，嗯，七天他就觉得这个把它当做实习生的一个角度来看是蛮好的。那我是年纪最大的，我当然就是高年级实习生，那正好也可以呼应就是美国的那部电影《高年级实习生》。对，所以当初就是票选的时候，我就是用高年级实习生来作为。我个人的人设，那当然就是高年级实习生打动了很多人。对，然后他经凸显了你的特色。对对对对，哦、所以我后来在想说，我写这本书应该它的特色就是高年级实习生，嗯、然后用高年级实习生去介绍马里亚纳群岛。嗯
0: 对嗯嗯嗯。其实玉佳写这两本书，他刚刚讲他的文字能力，我觉得除了文字能力那个不用说之外呢。我觉得他的拍照能力真的是非常强，包括了前面的那一本哦，重新归零啊、哦，八百公里圣雅各朝圣之路对对对，跟后来的这本高年级实习生讲这个马里亚纳海沟的这个他在里面的体验是什么，那个图里面的照片真的很重要，而且大家知道吗？他是没有带摄影师的耶。他的照片都是自拍，可是他那种自拍不是像我们一般的自拍那种头很大的那种。<笑>他的自拍，你感觉他是不是随身二十四小时都有一个摄影师跟着他？跟着我在拍，对不对？都不是，我觉得你真的很厉害。而且哦，玉佳他的穿搭功夫，我必须要讲啊！各位正在聆听或者是收看的大叔们，真的是可以参考一下哦。谈谈你的这个部分吧，我觉得这是你的天分哎、欸，对不对？穿搭跟拍照跟
1: 摄影啦，嗯,嗯其实穿搭没有哎、欸，我觉得穿搭我就是喜欢穿舒服的衣服哦啊、哦，我的质料上面选择上面我会比较在意一点，就是让自己感觉很很舒服。那可能我觉得也是因为我们曾经当过主播，哦、是在服装造型上面大概会那么稍微讲究一点、嗯。那其实大家看我的。我的穿着上面事实上不花俏，是不花俏的。真的
0: 吗？<笑>啊、我觉得你觉得都很鲜艳。<笑>你那些照片就、啊、哇，而且我觉得你选的衣服的颜色跟你的那个背景永远都是呈现对比色，好好看哦。真的让女生看了都觉得哎呀，这个、我我能拍出像这么好的这么美的照片吗所以我说
1: ？呃，你若要拍照的话、啊，你当然就是说你必须要去凸显，嗯嗯嗯、凸显你自己的那个嘛、嗯、哈。那当然就是。我一直认为，说你要去拍照，你就不需要，说啊，我还是穿这些灰灰暗暗的。那灰灰暗暗的，的确在拍照起来，它无法凸显效果
0: 就没那么好。对，所以
1: 衣服的颜色里面，你是必须要有一件是亮的。那通常都是一定是上衣。上衣的部分，不管是你的外套，或者是你里面的那个衬衫，或者是 T s h i r t 那有点亮色系的东西，你在大自然当中。你就会被凸显出来。Uh -huh. 那像我去爬山，我很喜欢爬山嘛、uh -huh. 哦。那我去爬山呢，我一定是穿一件红色外套。哦哦。啊，因为在山林里面、啊、那红色、uh -huh. 而且是正红色， uh -huh. 就一定会被凸显出来。Uh -huh. 你穿其他颜色的都没有红色的好看。Uh -huh. 那也因为这个样子，后来爬久了以后，跟一些爬山的山友。都会聊天，然后他们就就会说啊，玉江你为什么每次都这样？我就把我的这个理论去跟他们讲。然、嗯、知道后来我们一一群的，就是爬山团的团友，<笑>大家都是穿红色的，色的<笑>对对对所以你就变成就说你群照的时候，你就没有办法去凸显、嗯。可是当你拍个人照的时候，嗯、因为你在大山里面，那个景是非常非常美的、嗯。那我不是说要去拍我的大头照，嗯嗯嗯、其实常常有朋友就说啊。刘玉佳，你又开始在那边秀你自己了。第一个，我觉得我我我要跟他们讲说，我有条件秀，我当然我去秀。对啊。可是我说我去拍照是有我的一个目的的。我说我你看我取的景里面，我绝对不是以我个人的大头照，嗯为去凸显，而是我觉得在这么美的这个风景里面，山景里面，或者是海景边，那。要有一个人的灵魂在那边、嗯，你才能够去凸显到你的那个风景的美。嗯嗯，那风景里面没有人，我觉得那就是一个风景，嗯、就是一个空景而已。嗯嗯嗯、所以经常会看到，其实我的拍摄的那个摄影的那个角度里面，我会放一个人。那我一个人出去，我出去玩的时候，我当然就是放我自己啊。嗯、我不跟放一个陌生人，嗯、我不认识人、嗯，说：“哎，麻烦你站在那边让我拍一下嘛。嗯”嗯。那基本上，我觉得我也可以增加一下那个照片里面的一些拍起来真的很帅了，这个真的不用谦虚。而且
0: 呢，这个我觉得包括里面的构图啊，当然他选择的风景、他的穿搭，还有他那个很会摆 pose 了。我呢，比方说像我一定要看镜头，然后我一定要笑，不笑不行。但刘玉佳呢，他大部分都不看镜头啊。脸朝向某一方，是什么不管是？哎，不管是仰角或者是俯角，<笑>有时候戴个帽子，哇，那个意境真的让人觉得每一张啊、哦，你如果滑下脸书，你忍不住就一张一张看下去。然后我觉得有时候你跟另一半，哦、你们哦也是拍的非常的好，让人觉得真的是哇。因为因为我觉得
1: 拍照啊，因为早期拍照大家都一定是哎说要拍照了，你就一定在那边站着直挺挺嘛。对对对对好像不知道该摆什么姿势。对，然后就笑，就笑这样子。所以你的拍照永远就是那样的一个姿势。对对对对,對,對那后来有一次呢，我跟我太太出去玩的时候，嗯嗯、我们就尝试是用一种就是动拍的方式。嗯哼。啊，到所谓的动拍的方式，就是说我们设定一条距离、哦，你人在那上面走动。哦哦哦。就你按照你自己，你想要怎么走都可以。啊、哦哦、你在走动式的拍照里面，你也不用去看镜头、嗯嗯嗯，你就是照你自己的方式，嗯、你不要去忽略那个镜头的存在、嗯嗯嗯，所以那个就会变成拍出来的东西就会变得很自然，嗯、那很自然里面，你拍的十张照片里面、嗯，你最少最少有三张，那个角度是抓的是刚刚好、嗯嗯，就自然到刚刚好，而且你觉得很好看，嗯嗯哦、那所以后后来就变成就是说，你即使。站在那边拍的时候站在那边拍的时候，你都不要就是说，去死盯着那个镜头，死盯着镜头会很死。<笑>你的眼神，而且你看久了以后，如果对方一直没有按，没有按的时候，對對對對對你的表情会僵眨眼了。<笑>对，而且你的表表情会僵嘛。<笑>對,對,对对。所以你有时候就活泼一点。我就说，既然要去拍照了，啊、你干嘛还要那么的？嗯盯在那边呢、嗯，反正拍照是一件很好玩的事情啊！你就摆一些动作啊，大一点啊什么的，然后那个动作出来的时候，那个动作出来的时候，自然而然，很自然的就会变得很漂亮。嗯，对这个要练，这个要练。这个、要练那很多人，<笑>很很多人呢，他们就是在拍照的时候，就是会拘泥于，就是说啊，我是不是动作太大了会不好？对对对嗯、可是后来他们发现，因为很多。跟我合照过，我教他们，因为我就变成现场的导演。哦、我说大家换一个动作，然后手是大一点，哦、然后笑开一点好好。其实后来大家发现这样拍出来的照片真的好看，嗯、真的好看、嗯，自然，然后不做作、嗯、啊，因为也不会很僵硬。嗯，对嗯，所以我就说，你当你抓到这些窍门的时候，你带着一个有啊、呃、遥控。的自拍棒的时候，嗯、你自然而然你就可以替你自己拍下很多很多好的照片、嗯。那尤其是你自己拍的时候，你不必去顾虑到周围的人嘛。对,对对。啊，当你周围没人的时候，你是更好去施展开，因为有些人就会很惊、嗯，有偶包，然后他展、嗯、展不开，他也不想要去动。那即便是有人的时候，你不认识他，你去拍你想要的一些姿势。或者是姿态的时候、嗯，你想要笑，你想要哭，嗯、你想要觉得很忧郁，或者是说你的呃头要仰角多少度，你都可以试、嗯。你试了以后，其实你就会找到最适合你自己的那个角度、嗯。你下次去拍照的时候，你就会觉得哦，原来其实我也是很好看。我拍在这个景里面，只要它的位置对了，嗯，其实我也是帅哥，我也是美女。嗯，因为找到其实每一个人，我觉得每一个人都是帅哥美女啊，因为每个人有每个人自己的适合的一个角度在那边。嗯嗯
0: ,嗯听到今天瑜伽教,教我们几个 l 波，回去一定要试试你要试试，千万不要给<笑>
1: 拍照。拍照就是很愉快的一件事情，嗯、你就是要放开自我，然后各种大动作你都要去尝试、嗯，然后你会找到一个最适合你的笑容，最适合你的角度，嗯、最适合你的侧面或正面。嗯，就是这样子
0: 。我觉得玉佳，你真的是非常有成为一个作家的条件，因为又会写，<笑>又能拍。大概是去年吧，你写的那部奇幻小说，你怎么又会写一部奇幻小说？这个实在是令人太、太惊讶，太被服了。这真的就是
1: ，嗯、我就说，就是因为从走了那朝生之路回来以后、嗯，已经改变了我的一个生活心态了、嗯，因为我的工作的方式也不一样。嗯，啊，那所以在。我只我觉得我不能够让我自己，就是每天都窝在那沙发上，嗯嗯,嗯在那边追剧啊或什么的、嗯。我必须要找一些事情去做、嗯。那我最强的部分，第一个你刚刚讲的，嗯、我很喜欢摄影嘛、嗯。那另外一个就是，我觉得我的文字能力还不错、嗯嗯。然后另外呢，我从小就尝试要去写小说，哦，嗯、哦可是呢，我觉得那时候。我的功力不到， oh, okay. 我写不出来， okay. 而且我也没有那个想象力， okay. oh, oh, oh. 那回来以后呢，我觉得我时间多了以后，让、oh. 我们做过当过记者、嗯，经历过很多的采访的过程，嗯、然后也看过很多的呃人生百态、嗯，所以经验多了不一样了、嗯，我就觉得说，我是不是可以尝试？嗯，啊，尝试。那有一阵子呢，就是很多就是。外来的各方面的，或者是媒体上面报道上面去看到的，其实我就想要写一个关于夫妻关系的问题，因为自从有了网络之后，你会发现很多出轨的事情，然后夫妻的关系经常是因为这些更容易去联系的那种情况之下，然后会发生很多状况，那这个东西去写这个东西，我觉得。可能应该会比较吸引人去看，比较会有市场啦。嗯、我觉得我的考量还是第一个会、嗯、会想到，就说我写的东西是是不是能够吸引人来看對對。对，所以我就想要去探讨一个夫妻之间的一个关系，所以我就设定了男女主角。哦，男女主角，当然因为之前看追剧也追不少了啊，<笑>所以大概都会有一些轮廓轮<笑>廓在那边，所以你一定是两男一女。或者两女一男的这样的一个模式，然后你才能够去创造一些会让人会想要去看的一个东西。那可是我最主要的是要去探讨一个夫妻关系，所以我那时候的想法就是借由这个现代的科技所造成的一些问题，然后发生在呃一对夫妻身上。那这个男主角的设定，因为我们是做媒体工作，所以我就把它设定成一个就是。呃，电视新闻节目的一个男男主持人、男主播、嗯嗯、啊，然后另外一个他太太呢、嗯，就是经历过情伤、嗯，然后后来两个人认识、哦，认识之后呢，可是后来那个情伤，他初恋又联络上，哦、就是透过网络，哦、就是透过网络、哦，那这件事情呢，就是不小心就是被这个男主角发现。哦，发现了以后呢，那这只是一个探讨的一个一个线头而已、嗯嗯。可是我的一开始呢，是这个知名的这个男主持人，新闻节目的男主持人，嗯嗯嗯、他被袭击，哦，被袭被人袭击，被人袭击呢，哦、然后就送进医院，开始昏迷不醒。嗯嗯,嗯，然后这一段呢，开始有了他的一个奇幻的一个过程呢，他的临逝，嗯，到了一个、嗯。嗯就是我的书名定的無“无尽业力杀机”，哦， oh, 那个“无尽”呢， oh. 就是他去到的那个地方，嗯嗯嗯，那里面就去讲到，其实那个也是因为我过去看了很多相关一些奇幻或科幻的一些东西， oh. 还有朋友跟我聊天， oh. 所以很多的那些素材是收集了这些东西去聚合在一起以后、oh. 去把它给形塑出来的。Oh. 那这个“无尽”呢，就是我。创造出来的一个一个一个一个,一個,一個空间，其实有人常会讲，就是我们上面会有一个灵在那边嘛，一个主灵在那边，然后控制着这一切。所以我就透过这个呢，然后去想，所以呢，就是他在这个意外之后陷入昏迷，然后走进了无尽。然后无尽呢，就是这个我们所谓的这个。主灵呢，就派了一个灵界去跟他沟通，沟通，让他去看看，就是说他的这一世跟他太太之间的关系，跟他为什么会发生被袭击的这个事情，然后看到了他跟他太太的前面的四世，
0: 嗯
1: ，所他跟他太太有五世的一个情缘在那边，哦哦哦，对，这五世情缘里面每一世每一世都有纠结跟纠葛在那边，当然也牵扯到就是第三者。嗯嗯，哦，就是他们之间是互相牵引，就是说后来写就是欲罢不能，嗯嗯，然后那灵感就一直来，一直来，一直来，就把它给写出来。所以有看过的朋友，包括我太太，因为我太太也是媒体人嘛，嗯、她说，呃，其实写的影像感很足够，嗯、其实是很适合拍成剧、嗯，因为她觉得还不错啦。就是说以她的那个、嗯、过去去审核一些。剧本来看，他觉得是可以的。那有有一些朋友有看过的，也觉得很精彩。那我现在就在等待机会，看是不是有机会能够把这本书给出出来，或者甚至有机会，有没有人有兴趣来把它。拍成剧或者之类的，光、嗯、是看这
0: 个书明就非常吸引人了。无尽哦、啊，无人之境，你就有那个想象空间，嗯、然后又有业力杀机，你就觉得那里面埋着一些你很想知道的一些。因为这里面讲了很多关于业力、业力的东
1: 西，哦、就是你累你每一世每一世，你到这一世里面，嗯、你都可能有一些业力、嗯。然后你碰到的一些人，为什么会发生这些事情，都可能跟累世都有一些关关联在那边。对,对，我
0: 觉得这个想象。量力跟，因为你要写小说，那个布局里面还有必须要有非常多条线哦、嗯，那个非常不容易。你花了多少时间写啊？写了多少字？
1: 嗯，其实我是陆陆续续，因为其实我在写这个小说的时候，就是因为中间卡住了，嗯，卡住了，我写不下去的时候、嗯，念华打电话来跟我讲说，那个玛利亚娜。群岛在征选、oh, 是那个时候，對,对对， okay. 我是正好是在那个时候， oh, 我你看是不是一种巧合？对对，就是正好我卡在那边，我觉得我的情节，我觉得前面跟后面，我不晓得要怎么去把它圆圆到一个是很 smooth 的一个一个。状态，所
0: 以你又出去了一下，对不对？对
1: ，然后正好念华就打了这个电话来，<笑>啊、那我就想说，哎，这也是一个机会，哦、我干脆就把它停下来，哦、要不然我一直在那边钻，哦、我钻不出来嘛。对,对,对,对,对,对所以我觉得就是一个 timing， 一个一、嗯、一个机会来了，嗯、然后让我去放下来。嗯、所以我那个后来回来以后，我就开始在写我第二本书嘛，嗯、所以那小说就一直搁在那边。哦哦等到我第二本书出出完了以后。嗯嗯嗯然后也开始去上一些演讲，跟上一些节目。有空了以后，我又回过头去看我的小说，没有完成的那个小说，我又开始在里面写。所以其实前前后后总共大概，我中间停了大概一年多。我前面的部分大概写了半年，嗯然后我再回过来再写，大概又花了几个月的时间，嗯、去把它整个去把它给完成，嗯，完成了以后并不表示就结束了，因为我觉得我就把它放在那，又放在那边，嗯嗯、又碰到疫情，对，那、哦、那个时候大概更没有什么出版社会想要出出这些书，对、哦，那等到疫情缓的时候呢，我又回过头在里面看这本书，呃、嗯，我又觉得说。我想要改变一些这个小说的一些形态内容，所以我的每一章节前面都借用了一首唐诗或宋词作为它的每一个章节的一个开始的一个提示對對對對對對對哦。哦，对对对，哇，这
0: 个这个不简单不简单
1: 。那我我就喜欢变嘛、嗯，可能跟跟我们的血型星座都有关系。<笑>对对对，嗯
0: ，对，
1: 所以这本书大概就是这样的一个情况之下去完成的。那我觉得。我觉得好像也没有力气再去创作第二本，因为我觉得真的写小说不像我们所想象的那么容易啦。嗯、就是说，大家都说阅读小说是一种苦闷的象征，其实我觉得创作小说也是一个苦闷的象征
0: ，是创、啊、作更苦闷。对，你你你,你现在那个里面，
1: 现在那里面的时候，嗯、你真的不晓得该怎么办。可是你都已经写了那么多，你又。舍不得去把它给放弃掉，
0: 你知道？你在55岁离职的时候，应该没有想到你后面的这些这么精彩的过程。嗯、你为你自己写下了
1: 完全没有很不一样的篇章。我我我會在想说，如果我还留在媒体界、嗯，就是那个很熟悉的这个场域里面啊、哦嗯，大概就是那个样子。嗯嗯,嗯，当然，大家说媒体人其实。已经是一个很很活泼的一个行业了，需要很多很多想法。可是你说，像我们过去做一些什么谈话性的节目啊，或新闻性的节目，或者其他类型的生活形态的一些节目的时候，已经是很多姿多彩、很多元了。可是那个框架就是在那边，当然那也是需要你的一些创意去想出一些新的一些不同的东西。可是你必须要有那样的一个。呃，有人去让你去去创作，才能够去做那些东西、嗯。当你走出来的时候，你没有那个环境的时候，你光有那个创意也没有用。嗯，因为那还是一个团队的团队的一个工作领域。嗯，所以
0: 现在你回想起来，你会觉得你自己五十五岁的时候离开工作岗位这件事情是值得的。我没有
1: 后悔过。嗯，我没有后悔过。我觉得，即便现在已经都没有。过去那么的那么多的收入了、嗯啊、因为我觉得很多人，其实我觉得就是也不用讲，大家很多就是是为了收入為了、嗯，为了薪水而去工作了。你说真正,你真正是为了你的理想去工作的人，嗯、那少之又少了、啊嗯嗯。有，我觉得乡亲绝对是为了一腔的热血跟理想去、嗯、去工作的。可我觉得大部分的人就是为了那一份薪水嘛，嗯、然后能够好好的去。生活过日子，嗯、过有品质的日子。可是，我觉得我们是因为已经工作了三十年了、嗯，也有了一定的一个积蓄了。嗯、那我或许在经济上面，我觉得我可以自理的情况之下、嗯，虽然已经没有收入，可是以前的那个还可以撑。嗯，那这也是我从朝圣之路回来以后，我觉得。很多那种物质的生活，我可以放弃掉。嗯，因为我觉得走在那条路上面就是很简单、嗯，很简单走路就是很简单的生活。嗯
0: 所以你会喜欢现在
1: 自己的这样的一个状态。因为我觉得我现在很自在，
0: 嗯，我很
1: 自在。然后我不会说，就我刚刚一开始提到的，我不会想要让把自己就是闲置下
0: 来嗯嗯。我要
1: 去做一些我过去没有做过的事情，像我现在时间多了、嗯，我们不受到工作的这个。呃，约束的情况之下，时间的约束的情况之下，我像我礼拜一、礼拜四，我会跑到伊兰三星乡去帮那个三星乡的一些弱势家庭的孩子克服。哦、oh. ，你看这些机会都是在那趟朝圣之路之后陆陆续续出现的。可是我就想说， mm -hmm. 如果我今天我还在媒体工作的话， mm -hmm. 那我一定是没以工作为重嘛，我不会有那么多的时间去分给这些孩子。嗯嗯， mm -hmm. 对，那所以。当你自己能够去安排你自己的时间，去驾驭你自己的时间跟你自己的自由的时候、嗯，我觉得那就是很棒的一件事情。嗯、对，然后有空的时候，跟朋友去爬爬山、嗯，或者是有机会出国去旅行，嗯、再看一看外面的世界。嗯、像去年十月，就跟一群不认识的朋友，只认识其中一个，哦、他只提到了说，哎，他们十月份的时候要去一趟丝路。Oh, 他说好棒啊！我说思路，我一直想要去，可是我不晓得要找谁去。Oh, oh, oh. 他说我们有一团人，三、oh, 十、oh, oh. 多个人去走那个思路， oh, oh. 然后去走了以后，然后这一趟思路以前是在地理课本上面去听到的一个名词，可是这次实际的去踏在那条土地上面，那种感受就不太一样。Oh, oh. 然后最后你到了新疆的时候，说哇，新疆怎么这么美？ Oh, oh. 真的是太美了！你再看到那帕米尔高原， oh, oh. 嗯，好、啊。然后去到那边以后，你就觉得啊，以前都是地理课本上的这些地理名词，现在都是在你的脚下，就觉得好棒的一件事情。所以我就觉得，你去创造一些你过去不曾有过的一些经验，嗯，那你是必须要有时间的。当我也不是鼓励大家，嗯，就赶快去退休去做。你要，你必须要有一定的一个经济的能力去支撑你的时候，才去做你真正想做的事情。然后我的意思就是说，很多事情哦，真的不要。等到你都不能够动了以后、嗯，你才想要去做，就是说，把赚钱真的都是当做你的第一优先、嗯。当你的钱赚很多很多，可是到最后不能够动的时候，那个钱你也花不掉。真的，不工作了以后，我变成一个十足十的家庭主妇、uh -huh。我现在很会做菜耶，你知道吗？<笑>以前刚开始的时候还要看食谱。嗯嗯嗯。我现在就。冰箱里面有什么菜，我都可以拿来做成一道。嗯，对对对。那我觉得这也很棒，就是说，你可能以前都认为男人是不下厨的，其实你看到很多大厨都是男人，主厨都是男人。其实我觉得好像男人更会做菜，所以我觉得就就是退下来以后呢，其实你有一些机会去接触一些新的东西。你觉得以前你觉得可能不会去碰触的，然而当你去碰触的时候。就像我们当记者一样，越来越熟悉的时候，越来越熟人的时候，像做菜也是一样，那也变成了是一种记忆，对，所以你做出来的菜，你是可以上得了台面的
0: ，不得了啊
1: ！你知道吗？欸、你的家人怎么看你的
0: 转变啊？<笑>也转变不少哦
1: 。啊、哦，没有哎、欸，我觉得我的家人一直对我来讲都很支持，嗯，对，那。我觉得可能有一种也是无奈吧，就是我这种个性的人选择这样的一个一种形态去过日子、嗯嗯。刚开始可能或多或少说：“啊，你为什么我十五岁就不工作了？你要不要再去去那个、嗯嗯？”可是我说我就是想要做我自己。嗯嗯嗯。久、嗯、了以后呢，呃，我觉得大概也就习惯了，嗯嗯、也就习惯了。嗯嗯、那当然，我觉得家人之间就是彼此的包容、彼此的谅解，嗯、然后。我没有给他造成太多的困扰就好、嗯，对对对、嗯，大概就是这样子
0: 、嗯。我觉得能做自己是一件很珍贵的事情。是、嗯、是
1: 是，因为我觉得过了六十岁以后，你都不晓得接下来的每一天会是什么样。其实很明显的六十了，六十
0: 了
1: 哦，嗯<笑><笑>，<音>没有，其实其实外表外表也许你感觉起来。看看不出来像六十，可是你自己会很清楚嘛、嗯。我现在活得比较自由自在一点， oh. 比较也有人说活得比较自我一点。我觉得就是这个样子啊，嗯、我就是要活得自我一点、啊。嗯嗯,嗯我，我不晓得明天之后会是怎么样，我为什么要去克扣我自己、嗯，或者是拘泥我自己一定要怎么样怎么样？嗯活得自由自在有什么不好？嗯嗯嗯，对不对
0: ？顺势而为是自自，就是顺势啊，
1: 就是顺势。对对对对，你只要活得开心就
0: 好了。嗯,嗯,嗯
1: 然后你每天活得平安、健康、平静，我觉得那个日子就会觉得很美好。嗯，祝福
0: 玉佳，谢谢新平，谢谢你今天跟我们分享你这一段很特别的人生经历
1: 。嗯，我希望后面还会有一些新的东西会出现，一定会的。<笑>
0: 谢谢玉江， okay. 也谢谢您的收听收看，我们下回见喽，拜拜。